0: Ja, we zijn live. Een hele goede avond. Ik zit hier samen met Stefan Gies en ik zal hem even kort introduceren. Uh, Stefan Gies uh, werkt als coach en uh, runt op dit moment een bed and breakfast in Tabuba in Brazilië. En we zitten hier samen om een energy talk te houden en dit keer gaan we het hebben over hoogsensitiviteit en werk. Want Stefan heeft in zijn werkende leven in heel wat sectoren gewerkt. Waarin hij ook uh, ja, zijn hoogsensitiviteit heeft ervaren. Dus we gaan heel wat van hem horen. En mocht je aanwezig zijn en uh, deze live um, ja, meekijken op dit moment. En je hebt vragen in het moment of je wilt wat delen. Stel ze en uh, dan zullen we daarop reageren. Nou, Stefan, ik geef jou het woord. Uh, hoe komt jouw hoogsensitiviteit tot uiting?
1: Uh, vooral door aanvoelen. Voelen. Uh, ook, uh, hoe doe je dat? Uh, andere mensen aanvoelen. En vooral ook onrust. Uh, tot, tot echt tot, tot ja, extreem dingen toe. Van dat ik op een gegeven moment tegen mensen zeg. Van, Heb jij op dit moment last van je schouders? O, een of andere kramp in je schouders? Ja, ja dat voel ik. Dat is bizar, want uh, dan denk ik zoiets van... oké, okay, dat is gelukkig dan niet van mij. Kan ik kan het weer loslaten. <laughs> want ja. ik, ik heb nooit last van mijn schouders. Dus, ja, en en ik, hoe okay. het, komt het
0: bij je binnen?
1: Ja, door het zelf, ja doordat ik het zelf voel. Dat, dat mijn schouders gaan dus ergens op een gegeven moment ook verstijven. En denk ik denk van, wat is dit joh? En dat ik op een gegeven moment ook tegen iemand zeg... van: nou, volgens mij zijn het beide schouders... maar is links er, er, meer dan rechts. En dan zitten ze me echt aan te kijken, zo, ja, ik weet het al, ik weet het zelf ook niet, maar dat is wat ik voel.
0: Ja, dat... dus het is uh, vrij gedetailleerd wat je aanvoelt. Ja,
1: ja in, in dat opzicht wel ja. En ook, ook uh, je zei al in de introductie over werk. Um, dingen ook in de groep aanvoelen uh, bij collega's uh, wat er speelt zonder dat ze het letterlijk uh, uh, uitspreken. Maar blijkbaar zit er, wat is dan mijn interpretatie, zit er in hun lichaamstaal of in hun hele, hele zijn, zit daar iets wat ik oppik. En daar ben ik nog niet helemaal uit hoe ik dat doe, hoe dat, hoe dat binnenkomt, maar op een of andere manier voel ik dat, weet ik dat. En zeg ik, zeg ik soms ook dat, dingen en dan zit ze ook wel aan te kijken van, hoe kun jij dat nou weten? <laughs> dat weet jij <je> helemaal niet, <laughs> dat heb ik jou nooit verteld. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, en uh, Stefan, ik kan me voorstellen ja. dat jij zelf ook door een bepaald proces heen bent gegaan voordat je dit stuk van jou volledig kon omarmen. Um, hoe lang uh, voel je dit al bewust aan?
1: Um, ja, dat is een goede. Um, dat was dat is een paar jaar geleden. En is dat, even denken... Ja. Misschien alweer een jaar of zes, vijf, zes geleden misschien zoiets. Dat ik voor de eerste keer meeging met, uh, met een retret naar Ibiza. En dat ik me toen eigenlijk bewust werd gemaakt dat er iets aan de hand was. En ik was dat aan het uit, Ik was onrust aan het uit, het, het ging allemaal niet, niet naar mijn zin. En ik, ik uh, was een soort van overprikkeld. Uh, maar ik was me daar zelf niet bewust van. Ik liep een beetje te mopperen. En het ging allemaal niet zo. En uh, ik stuurde iemand, iedereen de keuken uit. ik ging daarbij als krok uh, als in, uh, in die retret.
0: Ja, dus je uh, was in de keuken.
1: Ja, ik was daar in de keuken. En ik was boodschappen aan het opruimen. En het, het ging allemaal niet zo. En mijn, zus, mijn zusje komt binnen. Een van, de, een van de coaches van die retret. En die ziet dat. En die dacht, hé, hey, dat is raar. Maar dat is Stefan niet, dus ik moet hier niet zijn. En die bleek dus dat ze de kamer daarnaast, in de woonkamer... dat daar het een en ander gaande was in de groep van die retret. Uh, dat dat botste met een van de andere coaches. En dat dat ja, echt wel aan het botsen was. En dat dat even uitgesproken moest worden. Maar die onrust, die merkte ze bij mij. En daardoor liep ze uh, de, naar de woonkamer... En is ze met dat gesprek een beetje gaan sturen, gaan bemoeien. En, en is dat allemaal weer rechtgetrokken. En kwam bij mij ook die rust weer terug. Hmm. Daarna kwam ze, dat, kwam ze mij dat vertellen, wat ze dus gezien had. Wat ze geobserveerd had. En uh, toen is bij mij. Toen, ja, dan ga je zelf ook nadenken van: oh, hoe zit dat dan? Uh, hoe werkt dat dan? Um,
0: ja, en zo te horen zit het in de ja. familie. Want jouw ja. zusje kent jou natuurlijk heel goed. Ja. Maar uh, ze, ze zag ook direct dat jij iets uh, op had gevangen
1: ja, en, ik... en
0: dat het niet van jou was.
1: Ja, klopt. Kijk, kijk, zij is, zij is uh, onder andere paardencoach. Zij heeft een hele, hele tijd van haar leven in Australië gezeten en daar ook met die paarden gewerkt en geobserveerd. En daar heeft ze een hele eigen manier van uh, omgang mee ontwikkeld en ook leren lezen met wat die wat die paarden willen vertellen of kunnen vertellen. En uh, daardoor heeft ze dus ook leren observeren, uh, mensen leren observeren. En dus ook uh, lichaamstaal. En, en dat leren interpreteren. En zij staat veel verder in dan ik ben. <lacht> dus uh, ik, ik denk dat het daarin zit dat zij dat ook gelijk oppikte. En misschien zit er ook wel wat in. Dat kan.
0: Ja, schitterend. Ja. Ja, mooi verhaal. Dus eigenlijk is het pas sinds drie, vier jaar... Dat je er bewust van werd?
1: Nou, zes jaar geleden ongeveer. Maar oh, zes jaar geleden. Maar toen, werd, ja, toen, werd ik, toen was deze situatie, die ik net vertelde. Maar daarna ben ik er meer in gaan verdiepen. En meer gaan kijken, van, wat is dat dan? Ja, dan kom je er daar tegen van uh, overprikkeldheid. Uh, 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 noem je dat? Creativiteit. Uh, dat soort dingen. Ik denk, ah ja, nou, Dat ging, er was dus niet een wereld voor me open. Want het was wel heel veel herkenning. Toen dacht ik, oh, maar nu, valt, nu kan ik, de, nu vallen de dingen op hun plek. Dat was het meer. Ja. Het, was niet, het was niet een wereld die over ging van, oh, dat is allemaal nieuw. Want ja, ik wist het allemaal wel. Alleen ik kon dat labeltje van HSP had ik er nooit aangehangen. Dus ik was gewoon een gevoelig mannetje.
0: Ja, ja dus je kreeg het bevestigd. Ja. Uh, door ja. alles wat je aan het lezen was over ja. hoogsensitiviteit. Ja, ja. Klopt, en daarvan,
1: waarom ben ik nou langer bezig met dingen verwerken? Uh, waarom kan ik niet impulsief ergens een antwoord op geven? Maar uh, moet ik daarover nadenken? Dat soort dingen.
0: Ja. Ja, ja interessant. En uh, hoe functioneren jouw uh, zintuigen? Goed. goed.
1: Heel goed zelfs. Ja.
0: Nou, zijn uh, er enkele die eruit schieten? Of zijn ze, staan ze allemaal op scherp en... Uh, ontvang je ja, bakken vol met uh, prikkels. Ja,
1: ja. Ja, alleen het... het um... Even denken hoor. Uh, ho uh, mijn, mijn oren, mijn zicht en mijn uh, gevoel qua huid. Dat, dat zit wel goed. Alleen de uh, smaak ook wel. Maar meer uh, echt sterk ruiken, dat is, uh, dat is minder. Ja. Uh... Eén moment.
0: Waarom oh, werkt dat niet? Nou, je bent in beeld.
1: Ja, maar ik hoor ja. bliepjes in mijn oor. Dus ik moet even wat uitzetten. Ah. Zo. Um, ja, dus, dus, dus uh, uh, toen heb ik op een gegeven moment ook zo'n oefening geleerd. Je zal hem kennen. De, de zintuigenoefening. oefening. Uh, dat je op je ogen dicht, gewoon schat, gaat la, wat, wat hoor je nu, hè? wat voel je nu, wat ruik je nu, wat proef je nu. Even in een notendop, maar en dan op een gegeven moment, na die tijd doe je je ogen weer rustig open als je uit die, met ademhaling en zo. En dan op een gegeven moment, als je ergens in de natuur staat, dan zie je in een keer, dan komt die wereld in een keer binnen van wow, maar dat zag ik dan net allemaal nog niet. En dat, dat, daar, daarmee heb ik eigenlijk geleerd... Uh, om die zintuigen ja, eigenlijk altijd aan te hebben. Uh, dus altijd al te zien wat een ander al niet ziet. Dat als ik uh, met een coachie bijvoorbeeld aan het wandelen ben, als wandelcoach, dan lopen we ergens bijvoorbeeld in de herfst ergens door een, door een bos. En dan loop ik drie keer langs een prachtige plek met prachtige uh, uh, bomen die in alle kleuren van de herfst zitten. En die coachie zit maar op die praatstoel. Die kijkt niet op of om. En ik denk bij mezelf van, heb je dat nou echt niet gezien? En dan bij de derde keer lopen we langs. En ik zei, nou stop je. dan nou ga je eens omkeren. dan nou ga je eens kijken wat je ziet. En dan zien ze het pas. En dan zeggen ze, dat is mooi. Ik zei, we zijn hier al drie keer doorheen lopen. En dan merk ik dus uh, van dat, dat hun dus heel erg in hun hoofd zitten. En dat ik alleen maar, dat er bij mij dus van alles binnenkomt. Mm -hmm. via die zintuigen. En dat ik denk van, oh... Okay, dat zal dan wel met dat HSP te maken kunnen hebben. Zodat ik gewoon veel meer, uh, veel meer in de stand sta van, ik ben nieuwsgierig. Uh, dus ja, dat kan van alles zijn, maar het valt me op dat ik dat vaker in de gaten heb en vaker zie.
0: Mm -hmm. Nou, en uh, wat je net al aangaf, uh, je bent altijd een gevoelig mannetje geweest. Ja. Uh, van jongs af aan. Mm -hmm. En um, waar gingen jouw interesses naar uit als kind?
1: Oeh, heel breed. Uh, nou, eigenlijk wel alles, altijd wel nieuwsgierig. Op school altijd doorvragen bij een leraar tot vervelend toe dat een leraar zegt van uh, stop maar. <laughs> en dat ik zeg van ja, maar ik ben toch kind, ik moet toch vragen? Dat is mij verteld. <laughs> als je iets weet, moet ik het vragen. Of als ik iets wil weten, moet ik het vragen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of er kijkers zijn of luisteraars die ja. dit stukje herkennen. Nou, laat het even weten als u het herkent. Klik like of reageer onder deze video. Um, ja, dat vind ik echt ontzettend mooi wanneer mensen dat doen. Dat ze doorvragen. Omdat ze simpelweg nieuwsgierig zijn.
1: Ja, ja en dat, dat helpt ook in het, het coachen eigenlijk, dat doorvragen. Dat... Uh... Ja, dat leerde ik toen in de opleiding. Dat van, uh, nou, moet je gaan doorvragen om, om tot de kern te komen. Ja, en dat, dat zit er bij mij eigenlijk van nature in. Dus dat, dat vind ik al uh, sowieso al leuk om te doen. Dus dan uh, uh, gaat dat eigenlijk als een soort van automatisme.
0: Mm -hmm. ja. ja, het gaat op een natuurlijke manier. En je doet er geen moeite voor. Dus uh, ja. ja, dat maakt het mooi om te coachen hè? vanuit... Ja, jouw aangeboren talenten. Mm -hmm. Ja. Nou, ja, en klopt. als we het nou gaan hebben over jouw uh, werkende leven. Mm -hmm. uh, voordat je hè, momenteel dan de, uh, een eigenaar bent van een bed and breakfast in Brazilië. Want dat is natuurlijk uh, ja, helemaal anders en out of your comfort zone. Maar mm -hmm. uh, waar, in, in welke sector is jouw werkende leven gestart?
1: Um, ik ben begonnen met de opleiding als verpleegkundige. Dus ja, ik wilde wat met mensen doen, maar ik wist echt van jongs af vader nog niet wat ik wilde doen. Heel veel, met, heel veel kinderen dan roepen, ik wil dokter worden, of ik wil uh, boer worden, of ik wil arts worden, of ik dat, uh, piloot worden. Ja, en ik, en ik wist het nooit. Dus uh, op een gegeven moment uh, de, de in-service opleiding van, uh, van de verpleegkundige gaan doen, dus het eerste jaar. En dat vond ik wel leuk, maar er zaten ook wel wat dingen in wat mij een beetje tegenzaten van Dat leren, 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 dat, al die Latijnse woorden, dat zat er bij mij niet in. Ik wilde wat doen. Ik wilde ja, meer creatief, meer bezig zijn met mensen en minder met, met, met theorie. Mm -hmm. Dus uh, na een jaar heb ik daar, ben ik daar eigenlijk mee gestopt en ben ik de horeca ingerold. Ben ik, uh, in Leiden achter een bar uh, komen te staan. En vrijwel gelijk was ik daar bedrijfsleider. Ja, en hoe doe je dat? Want hoe ik, ik, doe ik, hoor dat? In
0: je, ik hoor in je stem dat dat je vaker is overkomen.
1: Ja, dat, dat, ja ik rol daarin op een of andere manier. In, in Leiden was het eigenlijk de stamkroeg waar we als verpleging wel eens naartoe gingen. Dus uh, als ze dan klaar waren met de en we gingen we een biertje doen of een drankje doen, dan gingen we naar die kroeg. En op een gegeven moment zag ik daar dingen gebeuren, waarvan ik dacht van, nou, dat klopt niet. Dus ik heb tegen die eigenaar op een gegeven moment gezegd van, nou, die bedrijfsleider van jou, sorry. Maar ja, dat bleken dus dikke vrienden te zijn. Dus ik, dat schoot een het verkeerde keel gehad. Maar ja, ik, op een gegeven moment een ik weer gezegd, ik zei, nou, die bedrijfsleider, ik, zeg, ik weet het niet. Ik kan er nog niet de vinger op leggen, maar ik denk dat hij steelt van je. Nou, fout de boel natuurlijk, als iemand dat zegt. Want, dat, want dat was niet zo. Dat, ja, ik zeg, ik weet het niet. En vervolgens zie ik hem tijdens een groot feest, dat was volgens mij het Lakenfeest in Leiden, zie ik hem uh, de deur uitlopen en, onder, en vlak daarvoor had hij de, de, de kassa's afgeramd. Dus ik denk, nou, die gaat naar de, de overkant waar de werkgever woonde, om daar het waarschijnlijk in de kluis te stoppen. En er, uh, er breekt een vechtpartij uit buiten en daar duikt hij in om dat uit elkaar te trekken. En toen heb ik tegen die eigenaar gezegd, ik zeg, nou ik zeg, dit is er net gebeurd. Ik zeg, geloven dat geld komt niet in jouw kluis. En dat bleek dus te zijn, want dat ging hij controleren. En toen heeft hij hem dus inderdaad verstaande voet ontslagen. Want hij was dan zogenaamd dat geldgewerd uit zijn borstzakje. Mm. En uh, toen zei hij van, ja, nou zit ik van de bedrijfsleider, kun jij hier komen werken? <laughs> en toen had ik net de beslissing genomen om te stoppen met de verpleegkunde. Dus ik zei, ja, waarom niet? A la pipi, ja. pipi hè?
0: Ja, dus <laughs> heb zo rolde ik je... Nog nooit...
1: ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat
0: ik het kan. <laughs> ja. ja, dus zo rolde je van de ene sector in, in de horeca sector. Ja. ja. En was je opeens bedrijfsleider in ja. een café. Klopt, ja.
1: En, en daar heb ik een paar jaar gewerkt. Toen, ben ik, uh... Toen zat er iemand aan de bar dat bleek dan later een chef-kok te zijn bij uh, Ibis. En die vroeg aan me van, joh, kun je niet bij ons komen werken? Ja, ik zeg oké, okay, ligt er op wat het schuift. En ik ging er goed op vooruit, iets salaris. Dus ik zeg, ja, waarom niet? Het is weer een ontwikkeling. Het is weer, weer iets nieuws. Ik leer weer nieuwe dingen. En uh, ik kwam daar werken en die zei gelijk van, nou, we gaan je opleiden tot uh, manager, restaurantmanager. Want ja, het, caf het café gedeelte, dat snapte ik al wel. Dat hadden ze al wel gezien. Maar ze wilden maar het restaurant hebben. En vanuit Ibis ben ik, dat vond ik, dat vond ik uiteindelijk na, na een paar jaar te, uh, te groot, ik vond het bedrijf te groot, te, ja, te onpersoonlijk misschien wel. En toen kwam er een vacature voorbij in Al van der Rijn voor het bierspecialiteitencafé. Daar zocht dus een bedrijfsleider en toen heb ik ze gebeld van joh, heeft het nog zin om te solliciteren? Want ik zie dat jullie al een tijdje geleden deze vacature hebben geplaatst. En toen zei hun van, nou ja, we hebben al een aantal gesprekken. Dus, uh, maar als jij denkt dat jij, uh, dat jij uh, daar beter bent, of dat jij uh, betere uh, papieren hebt. Dan uh, nodigen we je uit om, uh, om toch te solliciteren. Dat heb ik gedaan. En uh, toen ben ik daar bedrijfsleider. Nou, uh, vandaaruit ben ik mijn eigen café begonnen. In Amsterdam. Ook dat nog. Ja, dat was meer ook omdat ik altijd wel uh, mijn eigen wijze visie heb uh, op hoe bepaalde dingen moeten. Uh, en was dat het
0: moment dat het uh, ondernemerschap uh, ja. van de grond kwam?
1: Ja, want toen riep ik van, ja, ik, ik, denk, uh, van ik, uh, ik kan het beter dan, 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 de, dan mijn baas. En uh, dan de eigenaren voor waar ik nu werk. En uh, toen zei een vaste klant van, nou... Dan pak je de zaterdag editie van de Telegraaf. En niet al de pagina's vol. Blind prikken En wat je prikt Het is bluf dat je dat koopt. Of dat je dat huurt. Of dan ook wat er staat. En dat je daar eens gaat. In de horeca. Dus zeg ze nou is goed. Doen we. Blind geprikt. En dat bleek een adres in, in Amsterdam te zijn.
0: Net ja. om de hoek van het Rembrandtplein Nou Stefan. Uh, wat ik hier mooi aan vind. Is dat jij kan zeggen dat je... Het beter kan dan uh, ja, de, de werkgevers waar je voor werkte. En dat ja. je dat kan zeggen zonder arrogant over te komen.
1: Ja, nee, want zo zit ik niet in elkaar. Dus ja, dat klinkt heel gek. Maar ik, ik, vind het, ik vind het leuk om dingen te doen. En, leuk, en niet van, ik zal jou wel eens even de les lezen. Mm -hmm. Nee, dat, uh, zo zit ik niet in elkaar. Ja. Ik vind het leuk om dingen te doen. En zeker als ik er zelf... Uh, Gelukkiger van wordt. Daar komt ons eigenlijk op neer.
0: Ja, zeker. Ik dus dat zelf café... Dat ik een fijn
1: gevoel erbij heb. Ja.
0: ja, dus het café in Amsterdam heb je een aantal jaren gedraaid? half jaar. Zo. Ja,
1: en uh, toen het laatste jaar uh, werd mijn vader ernstig ziek. En dat was voor mij eigenlijk de, 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 de druppel of de, 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 ja, de, de, het laatste zetje om te zeggen van... Hey, het is weer tijd voor het nieuws. Ik moet eigenlijk weer uh, de zaak verkopen. Uh, bij een werkgever gaan werken, zodat ik wat meer vrije tijd heb. Want in een, uh, met een eigen café ben je gewoon wat, wat meer uren kwijt als dat je gewoon een fulltime contract bij een, uh, bij een werkgever hebt. Zodat ik meer tijd heb om bij mijn ouders te zijn, meer tijd heb als het nodig is dat ik ja, er kan zijn. En uh, de regeltjes in Amsterdam werden toen ook wat strenger en wat strakker. Dus er was een optelsommetje allemaal bij elkaar. Maar de, de reden dat mijn vader ernstig ziek werd, was wel de hoofdreden natuurlijk. Maar dat is de reden waarom ik de zaak toen verkocht heb. En toen ben ik um, de evenementen ingerold, festivals. En dan ook weer door iemand die weer bij me aan de bar zat. En uh, gevraagd heeft: ga een keer mee naar nou, zo'n festival. Dat is leuk, dan ben je er ook een keer uit. En van daaruit heeft die, uh, die cateraar van dat festival. Heeft mij later weer uh, uh, contact gezocht met mij. En die vroeg dus of ik uh, mee kon naar, naar Antwerpen. En dat was mijn tweede feestje voor hem. Het eerste feestje had hij me zien werken. En het tweede feestje was Antwerpen. Dan kreeg ik gelijk drie barren en een VIP-dek. En ik moest het allemaal maar regelen. En personeel aansturen. En uh, ik werd gelijk in het diepe gegooid. Dus uh, ja, dat was wel leuk.
0: <laughs> ja, maar dat kan jij dus blijkbaar hebben. Uh, ja. Je wordt in het diepe gegooid. En vanaf dat moment... Uh, gebruik je helikopterview en ja, ben ja. je aan het werk. Ja, ja.
1: ja en, en mensen vragen ook weleens van, uh, eh, als, je, als je zo gevoelig bent, dan, dan, dan wil je niet tussen de massa's mensen instaan of zo. Hoe deed je dat dan met je café of hoe deed je dat in het festivals? Zei, nou, in mijn café zat er een bar tussen, letterlijk en figuurlijk was dat de grens. Eh, was mijn eigen space was achter de bar, daar had ik ruimte zat. En voor die bar waren, waren onze gasten, dus uh, geweldig. In de festivals ja, was ik projectmanager. En uh, liep ik eigenlijk altijd de backstage-routes. En hoefde ik nooit door het publiek heen. Dus dat uh, kun je ook niet zo, uh, zo snel overprikkeld raken. Dus wat dat betreft was dat... Uh, ja, zie ik eigenlijk nu. Dat was een stukje bescherming. Maar voor mij was het eigenlijk meer zoiets van... Ik doe dit niet uit bescherming. Ik doe dat omdat het prettig voelt. Dus, uh, dat, dat, ja, dat is een hele andere gedachte. En nu ik zou de laatste jaren met dat HSP bezig ben... en een beetje aan het ontdekken van... wat, komt, wat zit daar dan allemaal in? En wat, wat, past daar, wat klopt daarvan? Dan is het oh, maar daarom liep ik die routes. Oh, Daarom sta ik achter een bar en niet voor de bar in de bediening... of voor in een restaurant in de bediening... maar meer de helikopterview... en mensen aansturen. En, uh, ja.
0: ja, dus met terugwerkende kracht... Ja. Uh, kun je het... allemaal plaatsen. Dus, ja. uh, hoe ja, je, hoe jij bepaalde zaken aanpakte... Wat je blijkbaar op gevoel deed, dat kun ja. je achteraf dus uh, plaatsen door ja. alles wat je nu weet over hoogsensitief zijn. Ja klopt. ja, klopt. Ja, en heb je nog in een andere sector gewerkt uh, vanuit, ja, de vanuit de evenementenwereld?
1: Ja, dat, dat, was, uh, dat was op een gegeven moment ook meer dan fulltime. Zeker zomers met al die festivals. En ja, dan uh, word je wat ouder, dan ben je geen twintig meer. En dan op een gegeven moment dacht ik van ja, mijn lichaam, dat wordt allemaal wat... Ik moet op tijd, moet ik hieruit stappen en op tijd uh, gas terugnemen. En toen ben ik, ben ik eigenlijk bij, een, bij de bioscoop terechtgekomen, van een 32-uur werkweek. Mm. En uh, ja, ook weer als, 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 of, als uh, manager. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja.
0: <laughs> nou, wat ik me herinner van uh, deze overstap, is dat je in de evenementenwereld uh, in de drukke seizoenen. 80 uur uh, per week werkte. Ja. En dat je de wintermaanden nodig had om bij te denken. En uh, in de bioscoopwereld uh, werkte je 32 uur en had je opeens zeeën van tijd over. Ja,
1: helemaal goed. Ja, dat had ik ook, ja. En, ja. Um, <laughs> <laughs> ja, en, en welk wel weer...
0: effect had dat op jou?
1: Ah, ja. Uh, nou, nog meer nadenken over dingen. Maar ook. Uh, uh, in die periode uh, zat mijn vrouw niet zo lekker in de vel. Want die vond dat ons huwelijk wel, wel naar een, naar een, uh, ja, naar een uh, volgend level kon. Uh, even wat, wat intenser en zo. En ik zat natuurlijk nog in dat ritme van festivals. Ik was net bij de bioscoop begonnen. Ik zat nog in de werkmodus van ja, eigenlijk nooit thuis zijn. En als ik thuis was, dan was het altijd even lekker eten of even gezellig. Maar nooit de diepte in qua gesprekken of dat soort dingen. Ja. En door, door de bioscoop uh, kwam dat eigenlijk allemaal naar boven door die vrije tijd, eigenlijk die de bioscoop door de vrije tijd die ik uh, daardoor kreeg. En zijn wij, om uh, een lang verhaal kort te maken, uh, uiteindelijk gescheiden. En we zaten elkaar naar de scheiding aan te kijken, maar waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? <laughs> en, uh, ja, toen is eigenlijk het gesprek op gang gekomen. Uh, en toen zijn we ook samen daarvoor gaan knokken om uh, eigenlijk uh, iets niet weg te gooien wat we eigenlijk op het punt stonden om weg te gooien. Dat was dan op papier wel weggegooid. Uh, het huwelijk was ontbonden, maar uh, ja, in ons gevoel zaten we gewoon nog uh, bij elkaar. En dat is gelukt. Uh, we zijn er weer hertrouwd in coronatijd. Want iedereen die zat thuis en wij gingen gewoon naar het gemeentehuis om te trouwen. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat was wel heel bijzonder. En... Maar de, de, dus daar ging het, denk ik, heel goed. En daar waren we echt aan het, aan, het, aan het bouwen. En daarnaast, door. De bioscoop gaf mijn lichaam een beetje ook aan van. Ja, maar je bent nog niet helemaal klaar. Je bent nog niet op je plek. Want die ging in allerlei spiertjes en allerlei dingen gebeurden er in mijn lichaam. Uh, eerst met. Uh, in het begin al met niersteen. Dat was zeg uh, maar. Toen ik daar net werkte en toen. Uh, het gedoemde huwelijk begon, toen kreeg je ja. een niersteen.
0: Had je het idee uh -huh. uh, dat jouw lichaam uh, van zich begon te laten horen. doordat jij je jarenlang uh, had overwerkt?
1: Nee, het kwam bij mij totaal niet op. Nee, het was totaal. Uh, achteraf wel. Kon, wat we net al zeiden, ik uh, uh, kan het achteraf helemaal plaatsen was de echte herkenning van, oh, toen kreeg ik dat. Ja, toen zat ik in die periode en toen zat ik in die fase en toen kreeg ik dat. Nu kan ik het plaatsen, maar op dat moment ben ik, was ik daar helemaal niet uh, uh, van bewust. Mm. Daar was ik me helemaal niet van bewust dat dat, dat dat daar zo erg mee te maken had.
0: Ja, dus vanaf dat moment, uh, dus vanaf eigenlijk de ontdekking van de niersteen, uh, kwam er heel wat op gang uh, vanuit ja. jouw lichaam en ja. werd je echt bewuster van... Uh, de impact dat jouw werkende leven in alle jaren daarvoor op jou had gehad.
1: Ja, ja klopt. Ja. Ja, want ik, ik heb ook wel eens uh, tijdens een festival gehad, uh, echt in de top, dat je eigenlijk denkt: van ik moet eigenlijk slapen, wat doe ik hier, maar dan toch aan het werk bent. Dat er op een gegeven moment in de ruggenwervel een werfeltje op een. Op een, op een uh, hoe doe ik dat? Niet een, uh, niet een spiertje, maar een. je gevoel zit, hoe heet dat nou? Zenuw. Zenuwbaan, juist dat is het. Dank je. Of zenuw drukt. En in één keer lach ik. En ik dacht van, Ach. hoe kan dit nou? Ik kon ook niet opstaan. Dus met een beetje rust en een beetje trekken en rekken en alsof, allemaal oefeningetjes kon ik uiteindelijk wel staan.
0: Dat plaatst maar... plaats op de piek van het seizoen. Ja.
1: Ja, overwerkt. En, en nu zeg ik inderdaad van ja, dat was gewoon overwerkt. En mijn lichaam gaf aan van je moet echt, echt oppassen. Want schakel ik uit. En nou, je deed af en toe schakel die ook letterlijk uit. Mm. Dat heb ik daarna ook nooit meer gehad. Nadat ik gestopt met, met festivals. Heb ik, dat, heb ik daar nooit meer last van gehad. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen dat ik zeg van oké. Okay. Maar ja, toen was het alleen maar ja, gaan en werken en bezig zijn. Maar nu denk ik echt van, uh, als ik iets voel, denk ik, oh ja. ja. Even, even kijken wat dat, wat dat betekent.
0: Ja, wat, wat er gezegd wil worden. Ja, ja. ja, wat jouw lichaam aan jou wil vertellen. Ja. 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 ja en als je nu even terugblikt...
1: Oh, excuses, wat zei je? Ik zeg, nu ben ik me daar veel bewuster van.
0: Ja, ja. ja nou dat is uh, prachtig. Dat is mm -hmm. echt een winst uh, voor het beleven van het leven. Laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Nou, wat ik net wilde zeggen, als je dan nu even terugblikt op alle sectoren waarin jij hebt gewerkt, als hoogsensitief persoon, mm -hmm. um, waar, in welke sector voelde jij je het meest thuis? En kwamen jouw kwaliteiten tot hun recht?
1: Ik denk toch coaching. Die hebben we nog niet benoemd. Maar waar we waren in de minuscope gebleven. Uh, tijdens, uh, nou ja, eigenlijk in die periode dat ik. Uh, meeging op retraite naar Ibiza, en dat is eigenlijk in de periode van de, van de bioscoop geweest, die laatste jaren, werd um, ik me steeds bewuster en bewuster en bewust, bewuster van, van mezelf, van, van, de, van de zintuigen, van wat ik voel. En toen op een gegeven moment uh, corona kwam, en vooral de lockdowns, uh, heeft me dat ja, zette mij dat aan tot, tot nadenken over van wat wil ik nog. En, uh, ga ik hier blijven tot mijn pensioen of wat, wat wil ik nog. En toen heb ik besloten om een, uh, een uh, coachopleiding te gaan doen. Dat zat, dat, die, die gedachte had ik al voor, uh, voor corona trouwens, dat was 2019. Maar in 2020 ben ik terecht mee begonnen. En uh, ja, uh, dat heeft ook weer heel veel gebracht.
0: Ja.
1: ja, en daar, zit, daar heb ik wel het gevoel dat ik, uh, en door mijn eigen, mijn, mijn eigen nieuwsgierigheid, maar ook uh, ja, uh, naar anderen toe, maar ook hoe dat bij anderen werkt en hoe dat bij mij werkt, en dat daar toch verschillen in zitten. En uh, nou ja, was dat eigenlijk een logische keuze om, om die opleiding te gaan doen? Mm
0: -hmm.
1: En dan zeggen ze ook weer, dat vind ik al weer grappig, we zeggen natuurlijk uh, hoor je al vaker van ja, de. De beste coaches of de beste maatschappelijke werkers staan achter de bar. En ik van ja, dat zit er dan toch in. Want ja, dat was altijd aan de bar ook. Altijd naar levensverhalen van anderen luisteren. En, uh, ja Dus ja, dat, ik vond op de opleiding trouwens ook heel veel dingen dat ik, vanzelfsprekend. Waar anderen dan op gingen studeren. dan dacht ik van, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. Dat weet je toch.
0: Ja, nou volgens mij zijn er meerdere uh, sectoren waarin uh, ja, het coachen... Uh -huh. Naar boven komt, uh -huh. of althans een luisterend oor voor degene die dan komt om uh, te genieten van de dienst, zoals kappers of ja. schoonheidsspecialisten. Ja, klopt, ja. Nou ja, ja, ja. heel veel typen.
1: Allemaal dingen waar je met mensen mee bezig bent. Ja, klopt. Met mensen bezig bent, niet zozeer dan met als vanuit bijvoorbeeld medisch oogpunt, maar wel met, met gewoon praten naar dat kapper, bij de bloemist.
0: Bij de bloemist, oh. ja, die hoort <laughs> natuurlijk ook van alles.
1: Ja, ja. ja, dat zijn wel inderdaad allemaal beroepen die, die met mensen bezig zijn.
0: Ja, maar wat zou jij uh, adviseren aan hoogsensitieve personen die op dit moment echt op zoek zijn naar passend werk? Gewoon werk dat aansluit op wie ze zijn en wat ze te bieden hebben.
1: Uh... Oei, uh, ja, je moet, ik denk dat je jezelf dat kan afvragen. Wat, wat doe je het liefst? Mm -hmm. Waar word je blij van? Uh, en, dat, en dan moet je even niet denken aan... Uh, wat, uh, hoe komt er, hoe, waar komt er dan geld binnen? Hoe komt er geld binnen? Dat is helemaal niet belangrijk op dat moment. Om, om erachter te komen wat je echt wil. Uh, en waar je... Waar je uh, wat dus een passend uh, werk zou zijn. En of dat nou voor een werkgever is of zelfstandig. Dat maakt niet zoveel uit. Maar wel dat... Waar word je blij van? En als je dan blij wordt van koekjes bakken. Dan zou je eens moeten nagaan denken om uh, ja, banketbakker te worden. Of uh, wat anders iets te gaan doen met dat. Of ja, bij een snoepwinkel. Of in een catering.
0: Of in een catering werken. Ja. Of uh, in een uh, café werken. Nou,
1: ja, of als je inderdaad, wat ik zeg de, uh, de koekjes bijvoorbeeld. Nou, dan zit je aan de dessertkant. Nou, misschien kun je in een restaurant uh, dessertkok worden. Als je de nagerechten uh, maakt. Zoiets. Ja, je kunt ja. alle kanten. Dus, dus dat, is pas, dat is eigenlijk pas stap twee. Stap één is, waar word je blij van? Ja. En, uh, vaak zat ik nog in de modus met, uh, ja, de rekeningen moeten betaald worden. Dus ik moet werken. Mm -hmm. En dan is het wel, ik vind dit wel leuk, ik vind dat wel leuk. En dan word je deels wel blij van, maar op de lange termijn gaan we toch van allerlei dingen knagen. Als je je eigen creativiteit er niet in kwijt kan, als je je eigen visie er niet in kwijt kan. Uh, dat je ja, eigenlijk moet uitvoeren wat een ander wil, dan benauwt dat, dan ja, verkrampt dat.
0: Ja, klopt. Nou, waar ik aan moet denken uh, door je verhaal, is uh, een meer filosofische vraag. Van, mm -hmm. Mogen we van onszelf blij zijn? Want als je begint met de vraag, waar, waar word je blij van? Uh, ja. Wat ik vaak meemaak in mijn praktijk is dat mm -hmm. mensen dat heel erg moeilijk vinden om te beantwoorden. Omdat ze nog zitten in het voortraject van, ja, mag ik blij zijn? Um, is, dat,
1: is dat dan het voortraject van, van uh, jeugd, vanuit de jeugd, dat er geroepen wordt, oh, ik als uh, man zijnde, jongens huilen niet of mannen huilen niet?
0: Bijvoorbeeld, Dus, dus ja. emotie
1: niet tonen, dus ook weggaan weg bij je gevoel en niet voelen waar je blij van wordt?
0: Ja, inderdaad, omdat je ja. uh, bepaalde overtuigingen hebt gecreëerd ja. door reacties van mensen op hoe je bent, mm -hmm. waardoor je uh, eigenlijk uh, vastzit... In, in een eigen belemmerend overtuigingssysteem, ja. uh, waardoor je niet eens kan voelen waar je echt blij van wordt. Dus dan moet je eigenlijk nog even werken aan uh, ja, jezelf toestemming geven om blij te worden ergens mm -hmm. van. Ja, want als ik dan terugdenk aan je verhaal over je loopt in het bos en je zintuigen staan wagenwijd open en ja, je hebt meer de behoefte om je te verbinden met natuur dan. Alleen maar te praten en te praten over van alles en nog wat. Uh, mm -hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat mensen weer in verbinding raken met zichzelf. En ja. stapsgewijs weer gaan voelen ja. wat voor hen belangrijk is.
1: Ja, ja dat, 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 dat zag je dus ook met die, met die festivals, die, die 80 uur gewerkt hebben. Dus werken, werken, werken. Dus ik er gewoon workaholic te lijken. Dus je schakelt eigenlijk het gevoel uit, want je gaat op de automatische piloot. Je bent alleen maar aan het knallen. Ja. En aan het eind van het seizoen zegt uh, zeg je lichaam, doe even het lampje uit, het is even over nu.
0: Ja, dus dan uh, ging <laughs> jij je winterslaap in.
1: Ja, ja, en weer herstellen zodat ik weer van de zomer er weer kon staan. En dan, ja, dat, nou, na een aantal jaren zeg je ook nou, van, als de leeftijd uh, ook bij komt kijken, uh, dan kom je tot de conclusie dat dat niet dat vol te houden is.
0: Nee, inderdaad. Nou, eigenlijk door alles wat je hebt meegemaakt op het gebied van werk... Uh, ben je uh, tot het besluit gekomen om samen met je vrouw een bed and breakfast te starten in ja. Brazilië. Ja. Ja. Nou, dat vind ik fantastisch.
1: Dat is een hele grote en, stap.
0: Ja, dat is een hele grote stap. Ja. En jullie hebben het gedaan. Ja. ja hoe dat, heb je dat gedaan,
1: Stefan? Dat gedaan? Nou ja, we waren natuurlijk gebleven in uh, coronatijd. Dus uh, die coachpleiding gedaan, daar wilde ik wat mee gaan doen. En op een gegeven moment uh, zag mijn uh, manager van, 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 uh, van de bioscoop... zag dat ik best wel aan het struggelen was. Van, ik had het altijd wat naar mijn zin, maar... ik was toch er niet helemaal meer bij. Ik was toch weer uh, op zoek naar blijkbaar wat anders. En Blijkbaar zien ook mensen van buitenaf zien vaak bij mij sneller wat er aan de hand is dan, dan ik dat zelf doorheb. heb. Herkenbaar misschien. En, en die zei op een gegeven moment van, um, pas jij nog wel bij, bij ons als bedrijf of past het bedrijf nog wel bij jou? En dat kwam er van mij over als hoezo? Wil je van af? Krijg ik ontslag? Wat is er? Uh, helemaal in de paniek stond. Terwijl hij eigenlijk bedoelde uh, ik zie dat je struggelt en ga je dromen najagen, want Volgens mij heb je een plan, alleen durf je het niet uit te voeren. omdat je nu eenmaal in die, ja, in die molen zit. Van uh, werken, inkomen, rekeningen betalen, hypotheek betalen en, uh, en maar doorsukkelen. Maar ga nou eens doen wat je, wat je nou ja, waar je blij van wordt.
0: Ja, wat een geweldige ja. manager.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En uh, die heeft dat ook helemaal begeleid. En uh, ook het bedrijf heeft zich daar helemaal, uh, is daarin meegegaan, in zijn, in wat hij wilde eigenlijk voor mij. Dus jij hebt dat ook helemaal begeleid van, joh, uh, we, we gaan je niet zomaar ontslaan en uh, we, gaan, we gaan dat allemaal uh, in goede banen leiden en het komt allemaal goed. En je moet zelf nu gaan nadenken wat je, wat je nou wil. Mm -hmm. En ze wilde me nog zelfs helpen om bij een ander bedrijf aan de gang te gaan. Maar ik zei, nou, ik denk wel dat ik wel weet wat ik wil. Dus dat ben ik thuis ook gaan bespreken. <laughs> en dat had ik al een paar keer geopperd. Maar dat was eigenlijk financieel was dat nooit haalbaar. En ja, de, de, we hadden een, een appartement in Amsterdam. En de huizenprijzen waren zo hoog. Ik zie, ja, ik zeg jongens, kom op. Het is nu of nooit. En begin 2022 hebben we uh, de daad bij het woord gevoegd en uh, hebben het appartement verkocht. En zijn we naar nou, Brazilië vertrokken en hebben we van de overwaarde van het appartement een, uh, een huis gekocht. Met vijf slaapkamers en een eigen, allemaal een eigen badkamer en een zwembad en een grote tuin en 100 meter van het strand. Ja, ingeruild voor een appartementje in Amsterdam-Zuid-Oosten. Ja. Dus dat uh, was wel een, uh, een verandering. En,
0: uh, Zeker.
1: Wel fantastisch.
0: Ja, en je vertelde me um, een tijdje terug... dat het jou ook heeft geholpen in weer volledig terug te veren in uh, jouw eigen gezondheid. Ja, omdat ja. je in de laatste jaren uh, veel lichamelijke ongemakken hebt ervaren... Mm -hmm. uh, door al dat werken. En uh, mm -hmm. deze keuze heeft het voor, voor jou... Uh, mogelijk gemaakt om volledig in jouw lichaam te zijn en je gezond te voelen. Ja,
1: ja klopt. Ja. Sterk, sterker nog, ik ben nog geen dag ziek geweest in Brazilië. Terwijl nou, ik stapte vorige week hier uit het vliegtuig en uh, de hooikort schreef me alweer naar de keel. En ik dacht van, hoe kan het dat ik mijn eigen gras zat, zat te maaien in Brazilië en nergens last van heb. En hier heb ik zoiets van, nou, pollen of weet ik veel wat. Of vervuiling of noem het maar op. Dat is echt bizar. Dan ik ja, echt even alweer, voor uh, de
0: kijker en de luisteraar. Ja. Stefan is nu in Nederland.
1: Ja, ik ben tijdelijk ja. even in Nederland. Ja. <laughs> uh, uh, maar dus, dus, dus ik kijk, land op Schiphol en gelijk. snoeg sloeg alles tegen. Nou, zie je wel. Het is gewoon duidelijk dat ik, dat ik hier niet word te zijn. Dat kan niet anders. Mijn lichaam schiet gelijk alweer in, uh, in de defense. In de, ja, het, het, het moet van alles weer uit. Ja. En uh, en daarbij, het is ook een mooie, dat uh, mijn vrouw die zei uh, een paar weken terug, uh, ik heb een hele andere Stefan. En uh, als positief. Dus um, uh, we waren natuurlijk al, al in die opbouwende fase vanuit, onze, uh, vanuit het hertrouwen en weer uh, helemaal nieuw die relatie opbouwen. Maar zij wilde eigenlijk niet weg uit Nederland. Zij had het helemaal naar de zin in, uh, in, in Amsterdam. En zij zei uiteindelijk van, ja, ja jij wil het zo graag, dus ik ga liever mee in jouw droom, dan dat ik alleen hier blijf. En dat heeft ze gedaan, en met uh, heel veel weerstand, maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk zei ze, ik ben blij dat je me ontvoerd hebt. Een soort van, hoe ervan, ik ben blij dat je me meegenomen hebt naar Brazilië. Zij is zelf Braziliaanse en zij zag ook allemaal ja, beren op de weg van, uh, ja, hoe moet dat dan? En, want zij... Kent armoe in Brazilië, zij kent uh, hoe het daar ook eraan toe gaat met de corruptie en dat soort dingen. En dat weet ik ook wel, maar ik had toch een heel ander beeld en een heel andere visie daarvoor. En een paar weken terug zei ze dus: Van ik heb echt een hele andere Stefan, hij is rustiger, hij is doortastender, hij is, uh, ja, lijkt wel of hij veel harder werkt dan. Toen in de, in de, in de lockdowns ja, ging ik op de bank liggen, zeppend voor uh, Netflix en ik vond het allemaal prima. En nu ben ik uh, naar de TV, die staat bijna nooit aan. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan, ik ben lekker bezig. We hebben daar twee honden, die uh, zeggen zonder dat, ze, ik, dat ik ze begrijp of versta en zonder dat ze mij verstaan. We hebben op een of andere manier toch een, uh, toch een band. Ja, dat vind ik heerlijk. Buiten zijn, bezig zijn. Ja. Uh, en, en, en waar ben je mee, mee bezig? Kast. Um, ja, veel. Maar vooral, uh, ja, ik, zeg het zelf, ik noem het zelf facilitair. Dus dat betekent, uh, het deel van de breakfast is voor mij. Het bed, dus de kamers zijn voor, voor mevrouw. Dus het, het schoonmaken en het uh, netjes houden. Uh, onderhoud, de reparatie, uh, de tuin onderhouden, het zwembad schoonhouden. En met de honden uitlaten, uh, uh, dat soort dingen. Uh, boodschappen doen voor het ontbijt zorgen. Dat zijn, dat zijn mijn taken. Ja. En privé lunch en diner. Maar, of als gasten dat uh, hebben geboekt, kan dat ook. Mm -hmm. Maar uh, het, het, het keukenverhaal is uh, grotendeels voor mij. En mijn vrouw is weer de, de, de gastvrouw. Uh, s ochtends uh, met het ontbijt, de bediening, het uit, uitleggen. Dus dan sta ik toch weer achter mijn barretje. We een open, <laughs> ja. open keuken.
0: <laughs> ja, waar je heel veel ervaring uh, in ja. hebt.
1: Ja, en ik kan lekker van afstandje. afstandje de gasten ook, uh, ook uh, observeren. En uh, analyseren en, <laughs> en bekijken van, oh, even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Ja, dat is prima aan de verkeerlijk. Ja. ja.
0: Ja, geweldig. Het, het is ook aan je te merken. Ja. ja. Ja, ik sluit me ook helemaal aan bij je vrouw. Want uh, toen ik je vandaag uh, online zag, uh, voordat we live gingen,
1: ja. dacht ik, yeah,
0: Stefan is rustiger. Daar dacht ik serieus. Ja. Dus, ja. Er is heel wat veranderd in de afgelopen maanden. Absoluut. Ja. Het
1: is dus, ja. uh, letterlijk gewoon... Uh, niet meer die druk. Niet meer mm -hmm. die, 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 van die prestatiedruk. Mm
0: -hmm.
1: Van uh, wat, wat je allemaal van anderen wel niet moet. Uh, uh, of dat nou uh, letterlijk uitgesproken wordt of, of, of niet. Dat maakt niet zoveel uit. Je voelt vaak die druk. En die heb ik niet. Mm -hmm. Die druk voel ik niet. Ik voel wel een bepaalde druk om... Uiteindelijk het tot een succes te maken. Hè? Want we moeten nog een paar jaar voordat we pensioen krijgen. Maar uh, dat is de enige druk die ik voel. Ja. En voor de rest helemaal niet. Mm
0: -hmm.
1: En uh, je doet het ook voor jezelf. Dus je bent ook sneller geneigd om iets te repareren. Want het is voor jezelf. Mm -hmm. uh, ja. Dus, ja, ja, dat is heerlijk. Ja, en dat is weer. Bedoel, uh, nu, uh, wordt er net wat het nieuws zag ik uh, de komend Zaterdag of zo 30 graden. Ja, dat is bij ons standaard. 30, 30 graden, daar maak ik me niet zo druk om. Hier is nee. het. Oh, het wordt 30 graden. de rood. Ja. De plan moet van de, van de, van de, van de plank afgehaald worden, Ach, Heerlijk.
0: Ja, zeker. Ah. Nou, Stefan, we gaan richting het uh, afronden van deze Energy Talk. Ja. We hebben het uitvoerig gehad over uh, jouw werkende leven. Mm -hmm. uh, is er nog uh, een laatste woord? Dat je zou willen richten tot de kijker en de luisteraar.
1: Nou, eigenlijk op de, de vraag die je er straks al stelde: van ja, wat, wat, hè, wat kunnen luisteraars of kijkers doen om, om, her, om te komen tot wat ze het liefst doen. En, en dat is inderdaad, uh, wat ik zei, uh, doen waar je blij van wordt. Maar als het dan lastig is om, <laughs> om te gaan omschrijven waar je blij van wordt, dan is het. Uh, de stap ervoor wat jij dan zei, uh, terug gaan naar je gevoel. Of in ieder geval dat gaan ontdekken. Mm -hmm. En ontdekken dat je uh, wat ieder mens heeft gevoel. De een stopt het wat verder weg als de ander. Of blokkeert het misschien. Maar ik denk dat daar dan uh, de, de sleutel ligt om dat te gaan ontdekken. En van daaruit uh, te gaan bedenken waar, waar je blij van wordt. En dan pas komt de rest. Dan pas komt uh, ja, wat voor vorm en wat voor... Uh, ja. Financieel, wat staat er dan tegenover? Uh, dat is pas voor latere zorg. Ga je eens maar eens ontdekken. En ja, dat kan in je vrije tijd. Als je, gewoon, als je bijvoorbeeld een baan hebt, kan dat gewoon in je vrije tijd. Kun je dat uh, gaan ondernemen. Naast je, naast je baan. En dan zul je zien dat die baan misschien wel helemaal niet bij je past. Of uh, ja, een soort van uh, vast ritme is. Maar dat je daar helemaal niet zo blij van wordt. Dan ja. dat je misschien wel jezelf hebt verteld. Ja. Ja. Dat?
0: ja, nou, ja, daar wat? hebben we heel veel aan. Dank je wel voor het delen van deze woorden. En Stefan, uh, hartstikke bedankt voor het delen van je persoonlijke ervaringen in deze Energy Talk. Uh, ik hoop echt dat, uh, ja. dat mensen er wat aan hebben. En, uh, en, en, en meenemen uit, uit jouw verhalen dat, dat die timing hè, in jouw leven is altijd zo goed geweest. Je rolde ja. van het ene in het andere. Ja. En um, wat me op is gevallen, is dat dat ook komt door je uitstraling. Weet je? Dat je ja, gewoon lekker uh, contact maakt mm -hmm. met uh, de mensen om je heen. En, ja, en zo uh, ging je van het ene naar het andere ja.
1: toe. Ja, ja. ja. Ja, echt een, een, een trappetje omhoog. Zeg maar, het laddertje van het leven. Zo moet je zien.
0: Ja. Ja. Met,
1: ja, met allerlei kleine en soms wat grotere stappen. Maar wel te overzien. En ook deze grote stap naar Brazilië was voor, voor mij te overzien.
0: Ja. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen timing heeft. Ja. Dus en, ja. ja, en dat... Ja, en,
1: uh... en doe ook, uh, wat ik, wat ik ook in de opleiding geleerd heb van degene die, 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 opleiding, die, die dat opleidingscentrum begonnen was. Die zei, uh, uh, als je een oudere, hoogbejaarde mensen vraagt, uh, waar heb je spijt van in het leven? Dan vertellen die 9 van de 10 keer de dingen die ik niet gedaan heb. Uh, voor de rest hebben ze eigenlijk nooit spijt. Misschien dat ze denken, well, misschien had ik dat anders moeten doen of misschien dat, maar ik heb er geen spijt van. Het is er gegaan, het is er gegaan. Ik heb alleen spijt van de dingen die ik niet gedaan heb. Die ik eigenlijk had ja. willen doen.
0: Ja. Nou. ja,
1: dat is een mooie afsluiter, denk ik.
0: Ja, oh, Absoluut. Dat is een hele mooie afsluiter. Ja, nou, dankjewel Stefan. Geen en uh, dank aan de kijker en de luisteraar. Een hele goede avond.